0: I'm un archivo de audio en su versión piloto desafortunadamente como todo en la vida las decisiones vienen desde arriba desde la gente picuda y este archivo de audio tendrá que sobrevivir al juicio de opinión de un supuesto experto en marketing que va a decidir si es viable la publicación periódica de este archivo de audio en base a la sustentabilidad para su difusión masiva a través de este medio electrónico que enlaza millones de computadoras y por consecuencia millones de conciencias humanas o sea en pocas palabras si este programa piloto no pega, ya nos los chingas. Un saludo para todos ustedes. Bienvenidos a una nueva experiencia auditiva. Es una nueva experiencia para nosotros la realización de un archivo de audio para su publicación. Y en este momento nos encontramos grabando la versión piloto. Cuando decimos piloto, definitivamente nada tiene que ver ni con Fernando Alonso, ni con Aeroméxico, ni una estufa ni el boiler. Es por decirlo de alguna manera, un experimento dentro de un laboratorio para descubrir si algo puede funcionar o no. Generalmente, un programa de radio o televisión llega a una etapa de programa piloto después de un larguísimo proceso de producción y creatividad. Televisa presente. Aunque en algunos casos, como le sucede a los productores de Televisa de telenovelas como un gancho al corazón, hasta que el dinero nos separe los exitosos Pérez, tan solo por mencionar algunas. Van y compran la idea en Sudamérica. Y la verdad es que este archivo de audio no está respaldado por un gran trabajo de preproducción ni un gran trabajo de creatividad. De hecho, es una idea ya bastante vista, ya bastante digerida. O sea, esto es un fusil. Pero por lo menos no es una idea fusilada de Sudamérica, es un fusil orgullosamente mexicano. Desconocemos si el güey al que pirateamos la idea se si haya pirateado la idea de alguien más. Ese ya no es nuestro asunto. Y hay que aceptarlo, vamos a ser bien honestos. Tenemos que admitir que este archivo de audio es una vil copia barata de... Bienvenidos nuevamente a este podcast de R&R. Y lo primero que tenemos que hacer... El podcast de Olayo Rubio. Para todos aquellos que en este momento se empiezan a sentir decepcionados o un poco ofendidos por la confesión del robo intelectual que están a punto de escuchar, claro, si no es que ya borraron este archivo de su iPod, me permito decirles que este podcast... Ahora que ya confesé que es una copia, del puedo decir podcast. Me permito decirles que este podcast tiene dos propósitos. Primero... Creemos firmemente que no hay mejor demostración de admiración hacia el trabajo de alguien que imitar lo que hace. Nos confesamos verdaderos admiradores del podcast de Olayo y es por eso que lo estamos copiando. Aparte, güey, en uno de sus podcasts dijo que lo podíamos hacer. Y me da mucho gusto que haya servido de inspiración para varias personas y que ahora quieran hacer su propio podcast. Perfecto, esa es la idea. El rollo es que una de las intenciones de este podcast es hacerle un homenaje a un tipo que cree en un mundo donde la libre expresión libera la conciencia humana y resulta que nosotros también lo creemos. Queremos aprovechar la oportunidad de expresarnos a través del único medio en donde eres emisor y receptor al mismo tiempo. El Internet te da el chance no solo de recibir información, sino el chance de ser emisor de información. Y es así como se explica por qué hay tanta pendejada en YouTube. Ya, Muchas gracias, eso es todo. Perdón, hemos terminado. Sentimos que es extremadamente necesario expresarnos, liberar nuestras conciencias para gritarle al mundo Y así poder compartir nuestras ideas para tratar de establecer una conexión entre ustedes y nosotros y fomentar una necesidad de conciencia y colectividad que nos haga reflexionar sobre la conducta social actualmente establecida en este país. A ver, a ver, vamos a aclarar un poco las cosas Porque sí, esto pues va a ser un fusil De hecho lo es Y es más, de ahí mismo viene el nombre del programa ¿eh? Que se llama Fusil AT Vamos a aclarar que esto es lo mismo pero diferente Cuando se nos ocurrió este rollo de inspirarnos Ok, ok, de fusilarnos el podcast de Olayu, Quisimos imitarlo fielmente Lo primero que imitamos con una gran, gran convicción fue el repudio al gran líder de opinión y un super super talento intelectual, el señor Adal Ramones. ¡Que hable y que murmure la gente! Después de resolver el asunto de repudiar a Adal Ramones, pensamos que necesitábamos censurar una palabra como lo hizo Layo en su primer podcast. Mira, ya encontramos otra. Bueno, al parecer el productor de este programa ya había decidido que íbamos a imitar también la palabra censurada, y la palabra censurada fue ver... Al paso de los días nos fuimos dando cuenta que estaba muy, muy cabrón imitar fielmente el podcast de Olayo, porque la neta es que nuestro presupuesto es... ¿Cómo decirlo sin que duela tanto? ¿Limitado? Bueno, hay que aceptarlo, es un podcast de a tres pesos. Durante este gran trabajo creativo O de imitación Hicimos una lista de lo que tenían en el podcast de Olayo Y lo que nos hacía falta a nosotros Y en ese momento nos dimos cuenta Que era necesario contar con un excelente ingeniero de audio Alguien con mucho estilo Alguien mamonzón Alguien así como el argentini Aunque el pedo fue que nosotros no conocíamos a ningún argentino Así que pensamos en algo internacional Algo que esté de moda Pensamos en algo cubano Porque lo cubano está de moda Hasta se hacen conciertos en La Habana y todo el pedo Así que le pedimos al señor William Levy que nos recomendara a un pariente. ¿Dónde <risa> no sacaste eso? Pero si, si, si sale y si hay pasan cosas como lo que está diciendo, pues yo te Pero desafortunadamente, cuando se nos hundió la balsa, se terminó el presupuesto para lo cubano y decidimos que sería como más cool tener una ingeniera de audio. No, pero ¿cómo así? Yo no he inventado nada. Vení, boludo, vení. <risa> y nos conseguimos a esta colombiana o Argentina o lo que sea, porque parece que cambiará la nacionalidad según le vaya saliendo el acento. Llegando a este punto, sentimos que era necesario darle un poquito de originalidad al podcast. No todo podía ser copia, copia, copia. Y entonces vimos ahí una pequeña ventana para darle originalidad a este asunto. Vamos a criticar a la sociedad y al sistema. Okay, okay. Y ese güey acá ya está muy metido en un pedo donde existe un sistema todopoderoso, manipulador, que crea androides consumistas. La verdad es que es cierto. Según Gilles Lipovetsky, en su libro La Era del Vacío, los grandes círculos del poder han fomentado en la mente del ser humano la idea de la individualidad de cada ser humano, los cuales tienen que distinguirse gracias a sus pertenencias y actividades. La exclusividad solo se gana cuando se evita el contacto social. O sea, bueno. Sin darse cuenta que de esta manera se homogenizan y se convierten en individuos consumistas con un gran vacío No sé si espiritual o de conciencia o en el estómago Pero con un gran vacío que convierte a los objetos materiales en un placebo para intentar llenar ese vacío Vamos a tratar de quitarle un poquito de culpa a Televisa, a TV Azteca, en general a todos los medios masivos de comunicación y no es que estemos vendidos a los medios, que siguen y seguirán al servicio de las familias más multibillonarias que se roban la riqueza de este país para poder seguir explotando a la clase trabajadora. Lo que nosotros queremos explorar en este podcast Es el papel de la gente y no el papel del sistema En la creación de una sociedad apocalíptica Porque creemos que la gente también tiene voluntad, ¿no? Igual y sí, es una voluntad muy débil Que es fácilmente manipulable Pero al final, la voluntad ahí está Sería un poco conformista decir Hay pobrecita gente, no pueden hacer nada contra el monstruoso sistema El sistema tiene éxito por las fallas de la sociedad En ningún otro país, el sistema funciona como aquí en México Así que los invitamos a unirse a todo el equipo detrás de este podcast en un interesante viaje a través de los fallos de la sociedad. Y con esto definimos el segundo propósito de este podcast. Y para inaugurar este podcast, vamos a empezar hablando de la educación. Es un hecho, la educación en este país está de la chingada. Para muestra hay que ver, o más bien, podemos escuchar a la maestra el no hubiera actuado con esa visión de Estado su gobierno cuando más de 25 millones de niños volvieron al contacto humano masivo y al riesgo epi- epi- epidemiológico fue exponencial. nuestros alumnos, los la comunidad en su conjunto sean oportunamente vacunados contra la influencia AHLNL. Irónicamente, todavía al final del discurso la maestra le pide apoyo al presidente Calderón El presidente Calderón es un personaje al cual se le dedicarán varios podcasts para que los niños de este país aprendan a leer bien Aunque es una realidad que la educación académica en este país se encuentra por los suelos Y que exámenes como la prueba de enlaces solo sirven para darnos cuenta de la triste realidad del sistema educativo La educación académica es tan solo una pequeña, muy pequeña pieza de todo este rompecabezas la educación o formación académica en la situación actual que vive el país es totalmente irrelevante. Si una persona no estudió ni la primaria, o tiene estudios universitarios y de posgrado, estadísticamente ambos aspiran a un mismo empleo. Con un salario promedio de 6 mil pesos al mes. Y no es por quitarle el valor a la formación académica. Ya, chavos, no se espanten, no se sientan mal. Pero a como están las cosas el día de hoy, la realidad es que alguien con formación profesional probablemente no encuentre un trabajo relacionado directamente con su carrera. Entonces, cuando decimos que uno de los más graves problemas de este país es la educación, no nos referimos a la formación académica, nos referimos a la formación humana que se da en nuestra sociedad. Y es en esa formación humana en donde se origina una gran cantidad de las fallas que forman la característica convivencia del mexicano. Cuando decimos formación humana, nos referimos a la formación que recibimos en nuestra familia, con nuestras amistades y todas nuestras experiencias personales. Y vamos a mencionar al machismo como un ejemplo de las conductas aprendidas en la formación humana en este país. Quienes más sufren el machismo son las mujeres que son golpeadas, discriminadas y humilladas y sin embargo, es muy probable según estudios sociológicos que el emisor o la emisora del mensaje machista en una gran cantidad de casos sea la propia mujer. Mujeres que educan a sus hijos con ideas machistas o en casos extremos en donde obligan a sus hijas a darles de comer y lavarle la ropa a los individuos del sexo masculino de su familia. Vamos a dejar el machismo hasta aquí porque puede que estén de acuerdo conmigo o en desacuerdo y eso solamente lo vamos a utilizar para dar un ejemplo. Hay muchos cánceres que atacan a la sociedad y la hacen vulnerable al sistema manipulador. Pero uno de los cánceres más agresivos que se expande en más personas cada día es la inseguridad. No, no hablamos de la inseguridad de me van a asaltar, me van a secuestrar. Hablamos de la inseguridad que todos tenemos, una falta de autoestima. Este cáncer lo hemos denominado como el guarabismo. Sí, también vamos a copiar los del los... El guanabismo viene de la frase inglesa wannabe, que significa querer ser o pretender ser. México es un país de contrastes y dentro del guanabismo también existen los contrastes. Pobres que quieren ser ricos y ricos que quieren ser pobres. O más bien, aparentan ser pobres porque ya lo dijo el gran ex campeón mundial, Julio César Chávez. Mejor que piensen que no tengo para que no me pidan prestado. Pero lo esencial para ser un wannabe es tratar de aparentar o pretender ser algo sin que lo seas. Sí, sí, por ejemplo. El guanabismo nace por una inseguridad de la autoestima. Autoestima que en el mexicano está madreada desde hace básicamente... Pues desde que llegaron los españoles. Desde entonces se estableció en el mexicano un mecanismo de supervivencia que bien puede ser un documental del Animal Planet porque es la ley de la selva. Vivimos en un constante temor, en una constante paranoia. Todo el tiempo estamos pensando que alguien nos quiere chingar. Alguien está atrás de nosotros, alguien nos quiere chingar. Como el miedo y la inseguridad se convierten en agresión, pues la mejor manera de evitar que me chinguen es si yo me los chingo primero. Podemos encontrar esta actitud en todos los pueblos indígenas que, cansados de que los mexicas se los estuvieran chingue y chingue, pues se vendieron a los españoles para poder chingarse a los mexicas, y ahí comenzó la historia del país que no ha cambiado desde hace 550 años. Pero a ver, vamos a realizar un experimento y para esto necesitamos irnos a la calle, vamos a subirnos al coche y a ver qué encontramos. bien un ser inseguro de sí mismo Alguien que para calmar su inseguridad Necesita chingarse a alguien Y mira, 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 güey sí, sí, ahí va uno Este sujeto se encuentra a bordo de un Chevy Pop Creo que modelo 1995 El carrito está bastante modificado Así tipo rápido y furioso Obvio con sus grandes limitaciones de presupuesto Se ve bastante, bastante chacal pero parece que el tipo trata de convencernos que está conduciendo un Ferrari. Al parecer, el cerebro de este individuo está convencido que su Chevy Pop 1995 es en realidad un automóvil de color rojo brillante con el logotipo de un caballito rampante sobre el cofre y pretende que el resto de la humanidad vea lo que su cerebro ve. Parece que este tipo está totalmente convencido que estamos en una carrera. Parece ser que el individuo está convencido que estamos en una pista de carreras. Creo que él quiere llegar a una meta en donde le espera una vieja bien buena. A ver, déjame ver. No, yo no veo a la vieja bien buena. Ojalá la pudiera ver. Bueno, desafortunadamente no comparto la alucinación de este tipo. Y lo más peligroso en este experimento es darse cuenta que este guanabí del Chevy ha despertado alguna guanabí que llevo dentro de mí. La verdad es que no quiero que se mis ribas. Güey. Voy a rayar mi coche antes que dejarlo pasar, güey. No, no, ese güey no va a chingar. Al parecer hay una neurona primitiva en nuestro cerebro Una neurona que compartimos con nuestros primos los changos Que activa una actitud que los científicos llaman actitud de imitación Un ejemplo de esto es cuando estamos en un grupo de gente Y alguien empieza a bostezar o se ríe Y de repente nosotros empezamos a sentir ganas de reír o de bostezar Al parecer dentro del guanabismo también existe esta neurona primitiva de imitación Y cuando hay un guanabí cerca de nosotros faroleando Pues también nosotros queremos empezar a farolear Este es un claro ejemplo del guanabismo y la inseguridad por una baja autoestima de la que estamos hablando En realidad, este cáncer del guanabismo se extiende a muchos más aspectos de la vida social Mujeres que desearían vestirse como otras mujeres Pero que como no pueden vestirse como esas mujeres Pues entonces lo más fácil es criticar cómo se visten esas mujeres Pero el guanabí puede convencerse incluso de una manera patológica Que él es un ser superior y entonces se convierte en un ser prepotente Ok, vamos a resumir rápidamente el mecanismo básico del wannabe. El wannabe es una persona con una terrible inseguridad. Para vencer su inseguridad, desea ser alguien diferente a lo que es, por lo cual está dispuesto a chingarse a cuanta gente se le pare enfrente. Pero como sabe que en algún momento va a haber alguien a quien no se pueda chingar, entonces va a pasar de una actitud prepotente a una actitud sumisa, tal como cuando todos esos pueblos a los que se chingaban los mexicas decidieron besarle la cola a los españoles para poder chingarse a los mexicas. Vamos a un ejemplo práctico. Vamos al ejemplo de Rafael Acosta, Juanito. Ya todos ustedes conocen a Juanito. Se saben la historia de Juanito. Este es un ser wannabe. Espera a ser alguien diferente a lo que es y para eso necesita poder, mucho poder. Seguramente para poder llegar a la candidatura del PT por la delegación Iztapalapa Se tuvo que chingar a mucha gente Pero al llegar ahí, supo que ya no iba a poder chingarse a nadie más Se acabó Necesitaba una estrategia Necesitaba poder lamerle el culo a alguien para poder obtener más poder Y el culo más apetecible fue el de López Obrador (risa) Quien aparte lo humilló públicamente La delegación de Iztapalapa, Juanito se transforma. Lo ataca el ser del guanabismo, pierde el piso, se cree lo que está pasando y toda esa inseguridad y falta de autoestima se convierte en prepotencia. Juanito aún no tomaba posesión en Iztapalapa cuando él ya hablaba de ser jefe de gobierno. Prepararnos para dentro de tres años para jugar una diputación federal o por qué no jugar también a jefe de gobierno. Juanito no tomaba posesión de Iztapalapa ni había participado en ninguna elección para jefe de gobierno cuando ya hablaba de ser presidente. Presidente de la República. El pueblo es el que nos dijo López Obrador. Y si el pueblo mismo elige, yo también estaré participando en la presidencia de la República. ¿Por qué no? Juanito aún no llegaba al 2012 como candidato presidencial cuando ya formaba una alianza con Pinky y Cerebro para poder dominar al mundo. Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Pinky Cerebro. Pinky. El gran, gran pedo del guanabismo es que en algún momento topas con pared. Por ejemplo, el imbécil este del Chevy va a topar con pared. No sé si textualmente contra la pared del pedi o literalmente con un guanabí más prepotente que él que le rompa a su madre o le metan unos plomazos. El caso es que va a topar con pared y eso va a tener una terrible consecuencia. De esas consecuencias que ponen en jaque la paradoja tiempo y espacio y pueden destruir el universo. Ok, ok, ya me viaje un poco. Más allá de las consecuencias físicas, el madrazo más fuerte que va a recibir un wannabe es la frustración, la frustración por ver su sueño destruido. Esta frustración es el punto de inicio y el punto final de un ciclo. El frustrado se volverá inseguro, el inseguro se volverá wannabe, el wannabe se volverá prepotente, el prepotente se volverá frustrado, el frustrado se volverá inseguro, el inseguro se volverá wannabe, el wannabe se volverá prepotente, el prepotente se volverá frustrado, el se <und Yeful>. <bakalım> El pedo de este ciclo es que es algo progresivo Es como una bola de nieve Cada vez que el frustrado se vuelve inseguro Se va a volver un ser más inseguro Y por lo tanto se va a volver un ser más prepotente Y por lo tanto se va a volver un ser más frustrado En casos muy muy extremos Cuando este ciclo se ha repetido constantemente Probablemente se perderá el control de la mente Y vamos a armar una balacera en el metro O secuestrar un avión Eh, también luego hablamos de eso en el caso de Juanito su pared fueron unos tipos más prepotentes que él y con muchísimo más poder porque esto también es una fórmula matemática mientras más poder tienes más prepotente eres pero de eso vamos a hablar en el próximo podcast cuando analicemos a las tribus sociales que aparte de ser prepotentes tienen el poder Juanito se topó con una gran pared y de madrazo le rompieron todos sus sueños al grado de que al pobre hombre casi le da un infarto yo no lo hago no por presión de nadie por la paz y la tranquilidad y zapalapa no le tengo miedo a nadie. No estoy fallando mal. Llevo dos cuartos Y esta presión que ha sido bastante fuerte para mí, quiero extenderme. Ok, vamos a terminar aquí este podcast. Los invitamos a la reflexión sobre todo lo que acaban de escuchar. Pueden experimentar saliendo a la calle a buscar a los wannabes o pueden buscar a su wannabe interno. Y si los medios masivos de comunicación lo permiten, también pueden dar seguimiento a ver a dónde lleva esta frustración al pobre de Juanito. Probablemente se nos vuelva loco y haga algo extraño. Nos despedimos así de esta primera emisión, una emisión piloto. Esperamos poder contar con su apoyo y regalarnos la mejor publicidad que es la publicidad boca en boca. Por cierto, como aquí solamente soy un personaje y ya demostramos que la originalidad y la creatividad es lo nuestro, les digo que se despide de ustedes el pollo jeque.